0: He begin to wail the people. He did have to wail. It's going to rain up to wail. Before it rained, before any. And the people they believe in and they begin to laugh at him. And they begin to mock him. And they begin to say, it ain't gonna rain. De laatste rel. In 1965 zat Steve Reich in een studio achter het mengpaneel. Hij had een straatprediker opgenomen die predikte over de zondvloed en het einde der tijden. Dat was niet zomaar. Drie jaar eerder stond Amerika aan de rand van een kernoorlog met Rusland en tegelijkertijd voerde het ook nog eens oorlog in Vietnam. In dat jaar, 1965, stierven 1863 soldaten in Vietnam, negen keer meer dan het jaar daarvoor. Ruim een decennium eerder liet John Cage de stilte horen om de mensen anders naar muziek te laten luisteren. Steve Reich was gefascineerd door de manier van spreken van straatpredikers. In de studio vroeg hij zich af hoe het klonk als de stem van de straatprediker die hij eerder had opgenomen steeds van het linker naar het rechter kanaal sprong. Hij startte de tapes. Rain, 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 a... Voor elk kanaal had hij een band klaargezet met dezelfde zin in herhaling. Alleen hij had de deks niet goed afgesteld waardoor één band net een fractie sneller speelde dan de andere. Hij bleef gefascineerd luisteren. Eerst leek er een raar effect over de stem te zitten. Dat effect werd een echo. Die echo werd een ritme. Hier zat muziek in. Het enige wat hij ervoor hoefde te doen was een stem met zichzelf uit fase te laten lopen. Gefascineerd door wat hij had ontdekt maakte hij nog een tapestuk op dezelfde manier. Hij realiseerde zich dat hij dit ook met instrumenten moest kunnen doen. Als je bijvoorbeeld twee piano's hetzelfde loopje laat spelen en een van de pianisten net wat sneller laat spelen dan de ander zou je hetzelfde effect moeten krijgen. Stel je voor... Je loopt samen met iemand rondjes. Jij loopt natuurlijk de hele tijd in hetzelfde tempo, maar de ander heeft nogal de neiging te versnellen. Als de ander doorheeft dat hij voor je uitloopt, past hij zijn tempo aan zodat hij even snel loopt als jij, maar dan net iets voor je. Na een tijdje versnelt hij weer eventjes, waardoor hij nog weer verder voor je loopt. Waarna hij zijn tempo weer aanpast, zodat hij steeds even ver van je weg blijft. Als de ander dat versnellen en aanpassen maar lang genoeg volhoudt, loopt hij vanzelf weer naast je. Dit is wat Steve Reich ook deed met Pianoface. Twee pianos spelen de hele tijd hetzelfde loopje, maar één van de twee versnelt heel even en past vervolgens zijn tempo weer aan. Hierdoor ontstaan ritmen en melodieën die Reich niet heeft gecomponeerd, maar die je wel hoort. Net als John Cage wilde Steve Reich ook het publiek anders naar muziek leren luisteren. Maar hij was het oneens met Cage dat je daarvoor kansprocessen als de Ching moest gebruiken. Steve Reich vond dat de manier van componeren voor de luisteraar hoorbaar moest zijn. Aan de muziek van Cage kun je niet horen of hij een ingewikkelde formule had gebruikt of met een dobbelsteen had gegooid. Bij Reich kun je precies horen hoe hij zijn muziek heeft gecomponeerd. Zijn muziek is niets anders dan het hoorbaar maken van een proces... Daarom heet dit soort muziek procesmuziek. Maar omdat dat nergens naar klinkt, noemen we het meestal gewoon minimal music. Als je een spelende plaat stopzet, gaat de muziek eerst langzamer spelen en uiteindelijk houdt het op. Dat proces van vertragende muziek zou je ook met echte instrumenten kunnen doen. Niet met de tonen die zo typisch gaan klinken als je het geluid vertraagt, maar wel met het ritme. Je zou bijvoorbeeld een akkoord van nog geen seconde kunnen herhalen... en dat net zo lang vertragen totdat het akkoord helemaal stil lijkt te staan. Dat deed Reich met zijn compositie voor organs. Voor vier orgeltjes, zoals de titel al zegt, en marakas. De marakas is een shaker, geeft het tempo aan... en de vier orgels houden het akkoord steeds langer aan. In welke volgorde ze spelen... en hoe lang ieder orgeltje de tonen van het akkoord aanhoudt... schreef Steve Reich helemaal uit... Hij blijft natuurlijk wel componist. De première in 1970 werd goed ontvangen en ook andere uitvoeringen gaven geen aanstoot. Totdat drie jaar later de jonge, ambitieuze dirigent Michael Tilson Thomas... four organs op het programma van de Carnegie Hall in New York zette... Het was een abonneeconcert voor de vrienden van de Carnegie Hall. Het zijn de concerten waar de klassiekers worden gespeeld... en waar de gemiddelde leeftijd van de rammelende juwelendragers... en hun chaperons ver boven de pensioensgerechtigden ligt. Er klonk een mopje Mozart, stukje Brahms... en er klonk voor organs... Al vrij snel werd van alle kanten tegen het stuk geprotesteerd. Twee keer probeerde het publiek het stuk weg te applaudisseren. Een vrouw sloeg met haar hoofd herhaaldelijk tegen het podium en riep... Ik beken alles, maar hou nu op met spelen! Het lawaai uit de zaal was zo hard dat Steve Ruitje en de vier andere spelers elkaar niet meer konden horen. Michael Tilson Thomas probeerde door te gebaren de spelers duidelijk te maken wie wat wanneer moest spelen... De spelers namen het geroep met een buiging in ontvangst. De dirigent was extatisch. Dit is een rel zoals Stravinsky's Sacre du Printemps. Alle kranten zullen hier morgen over schrijven. Morgen kent iedereen je naam. Steve Reich was ontdaan. Hij wilde helemaal geen rel veroorzaken. Hij wilde zijn muziek spelen voor mensen die het ook mooi vonden. Maar de dirigent kreeg wel gelijk. De volgende dag stond de rel in alle kranten en iedereen wilde Voor Organs zelf horen. Steve Reich's naam was in één klap gevestigd. Voor Organs was op dat moment drie jaar oud en Steve Reich was al lang met nieuwe dingen bezig. Het willen laten horen van een proces vond hij niet meer zo interessant. Want als je eenmaal het proces hebt laten horen, wat blijft er dan nog over? Hij was vooral geïnteresseerd om met de ideeën die hij had opgedaan nu mooie muziek te maken. De popmuziek was hem dankbaar. Brian Eno ging met de ideeën van Reich aan de haal en het resulteerde in onder meer een nieuwe stijl van muziek die ambient werd genoemd. David Bowie liet zich onder andere op heroes inspireren door het procesdenken van Steve Reich. En de repetitieve elementen uit Reich's muziek zijn van invloed op house-stijlen als techno en minimal. De rel rond Voor Organs is de laatste rel in een eeuw van rellen geweest. En als rel is het eigenlijk het minst interessant. De dirigent, Michael Tilson Thomas, had het werk expres tussen klassiekers geplaatst. Hij wist welk publiek op het concert zou afkomen en hij hoopte op een rel om daarmee de kranten te halen. Hij schatte wel goed in dat als muziek nog een rel kon veroorzaken, dat het dan deze muziek zou zijn. Het was de laatste mogelijkheid van klassieke muzici... om zich af te zetten tegen de gevestigde orde. Maar het afzetten tegen je ouders door je muzieksmaak... was eigenlijk al lang overgenomen door de rockmuziek. En nu staan zelfs klassieke muziek en popmuziek niet meer tegenover elkaar. Door de kruisbestuiving van minimal music met popmuziek... is de grens tussen hoge en lage kunst definitief verdwenen. We hebben geen rel meer nodig...